0: od słuchu. społecznych. Cześć, nazywam się Joanna Gierzyńska i witam Was w kolejnym odcinku od słuchu Społecznego. Możecie znaleźć nas na iTunes, Spotify, YouTube i Soundcloudzie. Obserwujcie również nasze profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Moim dzisiejszym gościem będzie Michał Rauscher, antropolog i kulturoznawca, z którym porozmawiam o chłopach, o tym jak wyglądało ich życie w folwarkach, czym była pańszczyzna i jak wyglądały bunty chłopskie. To Na sam początek chciałabym zapytać, dlaczego historia Polski, której uczymy się na lekcjach historii, nie można jej rozpatrywać jako historii całego narodu?
1: Z tej prostej przyczyny, że tam po prostu w większości tego narodu nie ma w tej historii. Historia Polski, która jest prezentowana w podręcznikach, a wiem co mówię, bo robiliśmy takie badania, w których przeglądaliśmy podręczniki treści nauczania historii właśnie między innymi pod kątem obecności chłopów czy innych warstw społecznych. Tam to jest w ogr- bardzo ograniczonym zakresie. bo no, no, Chłopi gdzieś tam w tle jakichś wydarzeń się pojawiają jako podmiotów historii, czy w ogóle jako nie, historii tej części narodu naszego, w której chłopi jak, jakąś rolę by ważniejszą odgrywali. Po prostu nie ma. Z tego też powodu uważam, że po prostu to jest historia, która jest niecałą historią w tym sensie, że większej części naszego narodu, jak go rozumiemy dzisiaj, po prostu w podręcznikach do historii i w tej historii nie ma.
0: Wyszła właśnie niedawno pana nowa książka o ludowej historii, głównie o historii chłopów. I jak już mówimy o chłopach, to pierwsze, co nam się kojarzy, to jest sformułowanie pańszczyzna. Właśnie czym była pańszczyzna, ile czasu zabierała chłopom, kto niej decydował?
1: Pańszczyzna to był taki sposób zorganizowania gospodarki, który występował w, właściwie, w, jeżeli chodzi o tak większą część Europy, no to gdzieś tam w średniowieczu, w sporej części. Później w, na zachodzie bardzo często, na zachodnie, w zachodniej części Europy bardzo często i tak, tak po prostu było, był zamieniany na najczęściej na czynsze czy jakieś inne tam zobowiązania. Natomiast w wschodniej części Europy ta pańszczyzna się utrzymała i pańszczyzna w Polsce generalnie to pojawiła się gdzieś tam w XII, XIII wieku i wynosiła kilka dni rocznie. To znaczy chłop w zamian za to, że dany rycerz czy też dany pan się nim opiekował czy udostępniał mu ziemię do, do pracy, no musiał na pańskim polu odpracować to i ta, ta pańszczyzna wynosiła wtedy do XVI wieku. No kilka dni rocznie. prawda? Generalnie gospodarstwa pańskie produkowały przede wszystkim na własny użytek, w związku z tym jak gdyby ci chłopi nie byli tak bardzo obciążeni tą pracą pańszczyznianą. W XVI wieku natomiast dokonało się coś takiego, co historycy nazywają wtórną pańszczyzną czy zaostrzoną pańszczyzną. To znaczy w związku z tym, że nastąpiły na zachodzie Europy i w ogóle właściwie na całym świecie te wszystkie procesy, które zbiorczo określa się mianem powstania kapitalizmu kupieckiego, tam oczywiście bardzo różne nazwy na, ten, na, 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 na to są, więc jak gdyby te wszystkie procesy powodowały, że Polska stała się może nie tyle głównym importerem na świecie zbóż, płodów rolnych, co jak gdyby gospodarka Polski w dużej mierze została oparta właśnie na przede wszystkim eksporcie płodów rolnych, ale też drewna, i te płody rolne i drewno były pozyskiwane z pracy chłopów. I teraz jak gdyby z takiej perspektywy dla szlachty najbardziej opłacalną formą zdobycia majątku, czyli jak gdyby no, wzbogacenia się na tym eksporcie była po prostu niewolna praca chłopów, którą w pewnym momencie właśnie zaostrzono w XVI wieku i ona przestała mieć wymiar taki kilku dni kilku dni rocznie, a zaczęła mieć wymiar kilku dni tygodniowo. Najpierw w 1520 roku wprowadzono statut, w w efekcie którego pańszczyzna została wyznaczona na minimum jeden dzień tygodniowo, a de facto w XVI wieku oddano praktycznie całkowicie władzę nad chłopami w ręce właścicieli poszczególnych ziem i poszczególnych chłopów. W związku z tym mogli oni sobie ten wymiar pańszczyzny dowolnie, dowolnie wyznaczać. Mogło to być na przykład trzy dni w tygodniu, mogło to być na przykład dziesięć dni w tygodniu i wtedy pańszczyznę musiały też wykonywać inne osoby zamieszkujące dane gospodarstwo, dane gospodarstwo, prawda? I wtedy jak gdyby ich dni, tak zwane dni pańszczyzniane się sumowały w to, że odpracowywali 10 dni w tygodniu jak gdyby całą rodziną. Czyli jeżeli na przykład trzy osoby z danego gospodarstwa szły na jeden dzień, no to dane gospodarstwo miało trzy dni pańszczyzny zaliczone, więc w taki sposób jak gdyby funkcjonowało to, że bywało tam na przykład 10 czy, czy więcej dni tygodniowo. Poza pańszczyzną, czyli pracą niewolną, czy to jest pracą, za którą chłopi nie otrzymywali wynagrodzenia, oni byli do niej zmuszani, dlatego że no, jak gdyby byli, mówiąc metaforycznie, ale też nie, nie do końca, byli po prostu własnością danego pana, więc byli zmuszeni ją wykonywać. Chłopi wykonywali ileś tam, Dodatkowych prac, zwłaszcza w okresie intensywnych prac polowych, czyli tam wiosną przy zasiewach i w lecie przy, przy zbiorach, kiedy to wykonywali jeszcze poza pańszczyzną dodatkowe prace, które były, no już w ogóle nie były zaliczane na pańszczyznę, plus do tego płacili jeszcze czynsze, i plus do tego płacili jeszcze sporo. Podatków i różnego rodzaju dań, tak zwanych danin, które należało panom oddawać. I jeden z takich najbardziej charakterystycznych był tak zwany przymus propinacyjny. Był to przymus, który określał, no, tu w zależności od dóbr, prawda? W niektórych dobrach on określał, że chłopi powinni w danym okresie czasu spożyć określoną ilość wódki wyprodukowanej w pańskich gorzelniach, bądź też no, zapłacić ekwiwalent pieniężny. W innych ziemiach. Więc więc tych różnych zobowiązań chłopi chłopi mieli bardzo dużo.
0: A propos jeszcze pańszczyzny. Czym ona się różniła od czynszów? Dlaczego w Rzeczpospolitej była ona stosowana, nawet kiedy w Europie Zachodniej oczynszowano chłopów?
1: Na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć. To znaczy spory na ten temat, dlaczego w Polsce utrzymała się pańszczyzna, dlaczego nie oczynszowano chłopów, były prowadzone i są prowadzone właściwie przez historyków nieustannie. Można kilka tropów wskazać. Pierwszy trop byłby taki, że czynsze płaczone z gospodarstw chłopskich nie przynosiłyby szlachcie takich zysków, jak po prostu darmowa niewolna praca, którą chłopi wykonywali na ich ziemiach. Dlatego, że jeżeli na przykład mamy do czynienia z wahaniami wartości danej waluty, no to a czynsz oddajemy taki sam, prawda? Więc raz, jeżeli mamy ustalony taki sam czynsz, że tam on wynosi tyle i tyle, no to w momencie, kiedy na przykład wzrasta wartość waluty, no to wysokość tego czynszu się jak gdyby automatycznie zmienia. Poza tym no to powoduje, że następuje przede wszystkim rozwój gospodarstw chłopskich. To znaczy chłopi po prostu cały czas dysponują swoim czasem na to, żeby rozwijać te gospodarstwa, rozwijać je technologicznie i z tych gospodarstw oddawać panu Pewną część, jak gdyby swojego zarobku, jak gdyby z perspektywy gospodarstw szlacheckich, tak zwanych, czyli folwarków, no to było mniej opłacalne, to znaczy bardziej opłacało się po prostu samemu organizować, prawda, ten handel i produkcję i i czerpać z tego bezpośrednie zyski i zyski z pracy niewolnej, czyli z pracy, za którą nie, nie płaci się, nie płaci się pensji, czy nie płaci się jakiejś tam odpowiednio ustalonej kwoty pieniędzy. No i to, to tam możemy oczywiście takich wyjaśnień mnóstwo podawać. No to, jest, to się też wiąże z ogólnym systemem systemem, na przykład we Francji, gdzie, gdzie przede wszystkim płacono czynsze, bardzo wysokie czynsze, to nie jest tak, że jak gdyby czynsze to jest coś, co byłoby od tej pańszczyzny lepsze, powstawało coś takiego jak to, co nazywaliśmy później monarchią absolutystyczną, która organizowała też bardzo wiele prac związanych z zarządzaniem i administracją centralnie, centralnie sterowanego państwa. W związku z tym jak gdyby bardzo często ta szlachta, zarówno we Francji, jak i w Anglii, odnajdywała się po prostu na stanowiskach administracyjnych. W Polsce tego nie było w związku z tym, że istniał system tak zwanej demokracji szlacheckiej, w której poszczególne dobra jak gdyby były takimi trochę niezależnymi, mówiąc metaforycznie, państwami. Więc tu jak gdyby można było mnożyć wyjaśnienia i wspierać się i myślę, że ten spór tak naprawdę nie ma jednej przyczyny. Myślę, że tam był cały szereg przyczyn i cały szereg Różnego rodzaju procesów historycznych, społecznych, ekonomicznych, ale też kulturowych, które, które, które jak gdyby w, do, do takiego efektu doprowadziły.
0: Odsłuch społeczny.
1: W każdych dobrach pan, jak gdyby, według, sam według siebie zarządzał tymi dobrami, ale na przykład w takich instruktażach dla zarządców folwarków, w niektórych instruktażach pojawia się informacja, jak należy organizować małżeństwa chłopskie. To znaczy, tam, oczywiście, przede wszystkim do, te, do tego, żeby zachęcać do takich małżeństw, dlatego, że im więcej chłopów, tym więcej darmowej pracy. Poza tym, jak gdyby panowie ingerowali też małżeństwa w w sytuacji, w której w ich wyniku mogliby utracić jakąś część swoich ziem. To znaczy, kiedy ktoś by się ożenił i w posagu wniósł jakiś kawałek ziemi, który mógłby przez małżeństwo przejść do jakiegoś innego pana, no to wtedy na takie małżeństwa nie wyrażano zgody. Co do, co do innych elementów, no warto tutaj podkreślić, że właściwie do, do drugiej połowy XVIII wieku pan w własnych dobrach mógł zabić chłopa i nie poniósłby żadnych konsekwencji. Dlatego, że pan był jedynym sędzią w takich dobrach, no i mógł jak gdyby stwierdzić, że pobicie chłopak, które zlecił, a które skończyło się śmiercią, było usprawiedliwione. W XVIII wieku, co prawda, zakazano zabijania chłopów, ale no, bardzo trudno było takie zabójstwo yy, yy, udowodnić i, i karę za to była de facto symboliczna, więc no tutaj jest, to jest dość znacząca ingerencja, że no, pan po prostu mógł zabić chłopa yy, we własnych dobrach i no, chłop był po prostu jego własnością w takich dobrach i mógł z nim zrobić co chciał. Poza tym panowie też przegrywali chłopów w karty na przykład, sprzedawali chłopów, istniał handel chłopami i chłopkami, więc pole ingerencji pańskiej w gospodarstwo chłopskie zależało tak naprawdę tylko i wyłącznie od inwencji i, i jak gdyby chęci danego pana.
0: Wspominał pan właśnie o Prawach, które były w XVIII wieku, a przecież to już jest okres zaborów. I jak to jest, że pańszczyzna, ten stosunek pana do chłopa, że, że to wszystko przetrwało upadek Rzeczpospolitej?
1: To nie było przedmiotem moich badań, ale tam to pytanie się pojawiło. To znaczy, do jakiego stopnia pańszczyzna miała swój udział w zaborach? To znaczy, należałoby się zastanowić, bo z- zwróćmy uwagę na to. Mamy Konstytucję 3 maja, który nie tyle znosi, yy, yy, czy uwłaszcza chłopów, ale po raz pierwszy od XVI wieku wprowadza chłopów jak gdyby jako podmiot prawa do, do prawa w Rzeczypospolitej, co jak gdyby może być przez niektórych interpretowane jako droga do uwłaszczenia. I teraz zwróćmy uwagę, że Katarzyna Wielka, wydawa, wydając, znaczy, organizując powiedzmy tą politykę zaborczą, wydała nawet w pewnym momencie taki manifest, który gwarantował w szlachcie, że po Przyłączeniu do, po przyłączeniu do, do imperium, ich własność i ich jak gdyby stosunek względem chłopów nie zostanie naruszony. Więc, więc to, to tak jak mówię, no to są takie pewnego rodzaju hipotezy, które myślę, że warto by było w jakimś momencie rozważyć. Nie, nie jest to kwestia, którą chciałem tutaj przedstawiać w sposób kategoryczny. Natomiast należałoby się zastanowić, na ile utrzymanie pańszczyzny miało swój udział w przyzwoleniu części szlachty na, 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 zabory i na politykę, na politykę zaborczą. Co ciekawe, no, sama pańszczyzna została przecież zniesiona przez zaborców w XIX wieku, tak? Czyli przez, przez cesarzy i cara. Więc, więc, no, ta pańszczyzna dosyć mocno zrosła się, zrosła się po prostu z tym, jak Chłopi między innymi postrzegali Rzeczpospolitą i postrzegali y- y- po prostu szlachtę. tak.
0: W historii mamy dokumentowane bunty chłopskie. Jak one wyglądały? Dlaczego właściwie tak mało o nich się mówi w podręcznikach od historii? Czy te bunty były jakoś podobne do strajków, które znamy?
1: Po pierwsze... Wysoczy jak gdyby ziemie, no tak jak już mówiłem przy, przy poprzednich pytaniach, funkcjonowały tak, że jak gdyby poszczególne ziemie stanowiły taki rodzaj odrębnych państw. W związku z tym wystąpienia chłopskie nie miały takiego charakteru powiedzmy ogólnokrajowego, czy, czy na jakimś większym obszarze obszarze ziemskim się nie pojawiały, dlatego że po prostu każdy obszar miał inne prawo ustanowione przez innego pana i każdy inaczej też organizował tę pańszczyznę. W związku z tym te te bunty chłopskie poza kilkoma wyjątkami miały raczej taki powiedzmy sobie charakter lokalny. Najlepiej znamy te bunty, które były spektakularne, takie jak Gramacja galicyjska, koliszczyzna, takie jak to powstanie, o którym pisze w swojej książce powstanie na Podchalu chłopskie. Przede wszystkim z tego powodu, że one były już tak spektakularne, że trudno je było, trudno było pominąć na przykład, ale jeżeli chodzi o bunty, to, to jest całe mnóstwo po prostu takich małych, lokalnych mm, starć, buntów, powstań, mniejszych czy większych, które no, pojawiały się na obszarze e, danych ziem. Dobrze udokumentowane są te bunty, które wybuchały na tzw. zwanych Króleżczyzny to były ziemie, które formalnie należały do króla, czyli do państwa, natomiast one były dzierżawione jakiemuś tam zarządcy. W królewszczyznach istniało coś takiego jak sąd referendarski. Sąd referendarski to była taka instytucja, do której chłopi mogli się zwrócić w przypadku, kiedy ich obciążenia byłyby na przykład nadmierne albo pan stosowałby jakieś nadmierne kary wobec nich itd., itd. Jak te sądy rzeczywiście funkcjonowały, no to jest jak gdyby inna inna sprawa, ale dzięki dzięki temu, że chłopi bardzo często się po prostu procesowali z tymi dzierżawcami, no to mamy wgląd w to, jak, jak dane bunty wyglądały. I takie bunty najczęściej wyglądają w ten sposób, że wobec nadmiernych pańszczyzny czy wobec jakichś nadużyć ze strony dworu, chłopi wysyłali jakąś swoją delegację do tego sądu referendarskiego. No, i ta delegacja uzyskiwała jakiś tam papier powiedzmy, potwierdzający przyjęcie danej sprawy, wracali z tym papierem i twierdzili, że dopóki, dopóki teraz na przykład nie będzie rozstrzygnięcia, w tej sprawie odmawiają wykonywania tych dodatkowych obciążeń. Najczęściej wtedy no, pan czy dzierżawca reagował, prawda, przemocą. Starając się zmusić chłopów do pracy, chłopi organizowali wtedy coś takiego jak strajk rolny, czyli odmowa wykonywania pracy pańszczyźnianej czy pracy na pańskim polu. Poza tym jeszcze bardzo często na przykład blokowali, chcieli uderzać ekonomicznie w podstawy gospodarskie na danym rejonie, czyli na przykład, prawda, jak tam pan miał jakąś gorzelnię, no to blokowali albo niszczyli taką gorzelnię. Jeżeli pan miał tartak, no to tutaj podobnie. Generalnie chodzi o to, żeby jak najbardziej uderzyć, mówiąc, mówiąc metaforycznie po kieszeni. I jeżeli to nie pomogło, no to czy na przykład pan zorganizował wtedy, organizował wtedy jakiś oddział najem, najemników na to, żeby pacyfikować takich chłopów, no to chłopi odpowiadali na to organizacją własnego oddziału. Przy okazji jednego z buntów, który opisuje, w starostwie libuskim na przykład chłopi byli tak sprawnie zorganizowani, że nawet mieli swój wywiad, który dosyć intensywnie śledził ruchy wojsk. Udało im się jak gdyby doprowadzić do tego, że bez faktycznie zbrojnej konfrontacji zbrojni zostali przegnani z tamtej miejscowości. Bunt, który też opisuje na... Na Podchalu chłopi zorganizowali oddziały pod własnymi sztandarami i nawet, nawet wybudowali sobie drewnianą armatę. Więc to były bardzo takie daleko idące już, już konflikty, bardzo zaawansowane. W przypadku tych najbardziej znanych, czyli Koliaszczyzna, Rabacja Galicyjska i tak dalej, tak dalej, no to, Tutaj sprawa wygląda trochę, trochę inaczej i w przypadku koliaszczyzny, no to uzasadnieniem tego konfliktu było pewnego rodzaju uzasadnienie religijne, czyli obrona. Zawsze to tak jest, że, prawda, że w takich mocnych aktach przemocy ktoś, kto ma de facto argument siły po swojej stronie, mówi o tym, że on teraz tutaj będzie, będzie czegoś bronił. W związku z tym koliaszczyzna była jak twierdzo, jak uzasadniano to obroną przed, przed, przed prawda, prześladowaniami religijnymi, rabacja galicyjska no to jest trochę to jest zupełnie inna historia, i tutaj mamy przede wszystkim to, że no, chłopi wykorzystali sytuację powstania narodowego do tego, żeby rozliczyć się z panami.
0: A czy w buntach i rewoltach chłopskich? Czy brały udział kobiety, a jeżeli tak, to jakie pełniły role? W przypadku
1: kobiet sytuacja wygląda w ten sposób, że one właściwie stanowiły jeden z zasadniczych elementów takich buntów. To znaczy, to jest tak, że po prostu bunty chłopskie były odzorowaniem pewnego rodzaju sposobu zorganizowania sobie życia chłopów. I jeżeli na przykład chłopska produkcja opierała się na podziale pracy, takim, że istniało żeby przeżyć, żeby jakoś funkcjonować, gospodarstwo chłopskie dzieliło pracę na męskie i żeńskie, i kobiety wykonywały no, równie ciężką czy monotonną pracę jak mężczyźni, ale to były innego rodzaju zajęcia, no to podobnie było w przypadku buntów. Przy okazji najlepiej znanego buntu, czyli rabacji galicyjskiej, funkcjonowało to w ten sposób, że mężczyźni na przykład dokonywali takiego najścia. Oczywiście tam powiedzmy cała, cała grupa chłopów szła takim pochodem, dokonywano najścia na dwór i mężczyźni jak gdyby zajmowali się takim powiedzmy pierwszym, pierwszą, byli pierwszą falą atakujących, czyli tam rozbrajali ewentualnych obrońców, prawda, wpadali, do, przeszukiwali pomieszczenia, natomiast za nimi szły kobiety, które dokonywały plądrowania i, i zajmowania jak gdyby poszczególnych Powiedzmy na przykład, prawda, odbierania czy zabierania zapasów żywności czy tego typu rzeczy. Więc, jak gdyby kobiety pełniły bardzo istotną rolę w przypadku buntów, wybiegając nieco w przyszłość. To znaczy, to już to nie do okresu pańszczyznianego i to to nie, nie pojawiło się w mojej książce w związku z tym, ale na przykład przy okazji straj, wielkiego strajku łopskiego z 1937 roku, kobiety same ustawiały się na przy wjeździe do wsi, tworząc rodzaju takiej żywej zapory przed żołnierzami, którzy nadjeżdżali. No, wykorzystywały po prostu pozycję kobiet w społeczeństwie, czyli to, że... Czyli to, że, no, gdzieś tam ten kodeks zabraniał mężczyznom bicia kobiet i one stawały, starały, starały się być taką żywą, żywą zaporą w związku z tym. I myślę, że to jest dobra ilustracja do, do, do po prostu roli kobiet. Bardzo, jeżeli mamy XIX wiek, już tam te, te epizody zaczynają być coraz lepiej zarejestrowane, no to bardzo często też tam pojawia się taki wątek, że kobiety były prowoderami, kobiety niektóre stawały nawet na czele takich, takich lokalnych buntów, że kobiety brały istotny udział na przykład w pobiciu urzędników dworskich itd. itd. Więc ja wręcz bym taką hipotezę postawił, że to, to, to nie jest do końca tak, że czy kobiety miały jakąś rolę, tylko to jest, jaką rolę de facto miały kobiety w tych buntach. Tak, należałoby chyba postawić to pytanie.
0: Odsłuch społeczny. Zanim jeszcze odzyskaliśmy niepodległość, jaką koncepcję niepodległej Polski mieli chłopi?
1: To jest bardzo trudne i złożone pytanie. To znaczy, czy chłopi w ogóle mieli koncepcję niepodległej Polski? Jeszcze do połowy, 20, do połowy gdzieś XX wieku, gdyby tak przeprowadzić taką rzetelną ankietę, to większość chłopów nie identyfikowała się w ogóle z polskością. To znaczy po prostu ten proces narodowościowy no to się zaczyna się w Polsce de facto na początku XX wieku. Brało się to między innymi stąd, że w większości przypadków chłopi po prostu kojarzyli Polskę i Polskość z pańszczyzną. W, na początku, na przełomie wieków XIX i XX w wielu gazetach ludowych można znaleźć takie właśnie listy dopisane do redakcji, gdzie chłopi wyrażają obawy, że kiedy Polska odzyska niepodległość, no to wróci pańszczyzna. Podobnie na przykład w pamiętnikach chłopskich też, też, można znaleźć takie fragmenty, które, które do, do tego się odnoszą, że nie, pamiętam czytałem kiedyś takie wspomnienia chłopki, z dzisiejszego powiedzmy województwa mazowieckiego, która wspominała, że w trakcie rewolucji 905 jej dziadek, chłop mówił, że no chłopi powinni się zmobilizować jednak i wziąć udział w tej walce, dlatego, że jeżeli nie wezmą udziału w tej walce i wróci Polska, no to wtedy wróci Polska pańska. Jeżeli zaangażują się w tę walkę, no to będą mieli okazję wywalczyć no, także Polskę dla chłopów. Ale funkcjonowanie polskości w XIX wieku ma też taki wymiar trochę uniwersalistyczno-wolnościowy. To znaczy w XIX wieku, w kręgach zwłaszcza postępowych i w tych kręgach niepodległościowych, polskość i polska była projektowana jako taki trochę prawda ideał równości i sprawiedliwości społecznej. Bardzo dużo działaczy chłopskich, którzy zaczęli jakby no, angażować się w sprawy polityczne, nie tyle jak gdyby przejmowało ten ideał i konstruowało czy w swoich pismach, czy w swoich poglądach politycznych, czy, czy, czy w jakichś tam swoich różnego rodzaju działaniach, konstruowało obraz tej przyszłej Polski jako właśnie takie, takiego miejsca, w którym mamy do czynienia z równością i sprawiedliwością społeczną. Więc, więc to, jeżeli byśmy szukali jakiejś wizji przyszłej Polski, to te wizje przede wszystkim znajdowały się znajdowały się w pismach działaczy ludowych po prostu, czy jakichś zaangażowanych w działalność niepodległościową, niepodległościową chłopów. I Tutaj jest też jak gdyby taka trochę, 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 trochę taka relacja, co znaczy większość chłopów jednak nie identyfikowało się z polskością ze względu na to o czym mówiłem i tam oczywiście jest mnóstwo tekstów na ten temat natomiast kiedy już zaczynali czytać i trochę wchodzić jak gdyby w ten obszar języka pisanego i, i gazet i książek no to wtedy zaczynali identyfikować się właśnie z tą polskością rozumianą w taki sposób właśnie uniwersalistyczny czy oświeceniowy czy, czy, czy jakkolwiek byśmy tego tutaj nie określili
0: już po odzyskaniu niepodległości, kiedy już mamy dwie międzywojenne, jaki stosunek do sta- samostanowienia chłopów miały władze rodzącej się drugiej RP i w jakim stopniu te władze zaspokoiły chłopskie nadzieje na godne życie w nowym państwie?
1: Zaraz po odzyskaniu niepodległości po raz pierwszy pojawiła się tematyka reformy rolnej, której domagali się chłopi. To znaczy, na wsi występował niesamowity wtedy głód ziemi i no, pewnego rodzaju przeludnienie, którego nie, nie rozładowała nawet migracja chłopów do Ameryki czy, czy, czy do krajów europejskich. Jak gdyby wraz z powstającym państwem polskim ta, te domagania się reformy rolnej były coraz mocniejsze, zwłaszcza, że no, premierem w pewnym momencie został po, chłop Wincenty Witos. Natomiast to, to trochę wyglądało tak, że w momencie, kiedy rodzące się państwo polskie potrzebowało poparcia chłopskiego, to pojawił się temat reformy rolnej, a kiedy no, jak gdyby dane zagrożenie czy, czy dana potrzeba znikała, no to temat reformy rolnej spadał. Reforma rolna pojawiła się przy okazji proklamowania niepodległości. Później trochę temat wyciszono, później znowu reforma rolna bardzo mocno pojawia się przy okazji wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i później znowu temat temat wyciszono, tam nawet dosyć zaawansowane były prace, no ale ostatecznie stwierdzono, że, że jest to niezgodne z konstytucją. Ha, 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 temat jak najbardziej nam przecież znany na dzień dzisiejszy. No, i, i, i jak gdyby ten temat, ten temat spadł. Co do co do sytuacji chłopów, no była ona fatalna i była ona tragiczna. No, historie, reportaże z ówczesnej II Rzeczypospolitej opowiadają o, o ludziach dosłownie żyjących w jakichś tam, prawda, jamach w ziemi, o potwornym głodzie, biedzie, analfabetyzmie na wsi, który, no, powodował, że, że, że no, stan chłopski był w rzeczywistości, w rzeczywistości opłakany. Poza tym jeszcze no pamiętajmy, że w latach 30. wybuchł wielki kryzys na całym świecie, który też mocno uderzył w postawy gospodarki Rzeczpospolitej, więc jak gdyby no, tutaj właściwie no, poza jakąś tam wąską grupą w Rzeczpospolitej, no, to reszta społeczeństwa raczej raczej była bliższa niedostatkowi niż, niż, niż jakiejś tam spokojnej, spokojnej egzystencji. De facto, Druga Rzeczpospolita, Druga Rzeczpospolita nie spełniła oczekiwań chłopskich pod kątem reformy rolnej. Tam były jakieś szczątkowe parcelacje, oczywiście i tak dalej, ale ale to to było wszystko za mało stąd też no, wydaje mi się, że też dobrze by było przyjrzeć się tej sprawie pod kątem tego, że reformę rolną przeprowadzili dopiero komuniści, to znaczy, że w Polsce, to znaczy, że była tak. Generalnie, jak gdyby, chłopi stanowili pewnego rodzaju siłę polityczną, którą komuniści chcieli w ten sposób pozyskać, o ile nie po prostu spowodować to, że chłopi przynajmniej w jakimś takim stopniu będą milcząco akceptowali dany utry. Więc to, to jest, jak gdyby, no a to, że komuniści dramatycznie potrzebowali przynajmniej milczącej akceptacji, no to spowodowało, że, że, że to oni przeprowadzili reformę rolną. W, dość powiedzieć, że sytuacja w Drugiej pospolity była tak dramatyczna, że, że w, w rejonie Spisza, czyli tam powiedzmy tego kawałka, który znalazł się w, w ziemiach polskich, wróciła pańszczyzna. To znaczy coś, wróciło coś takiego jak żelarka, bo no było to było to rodzaj właśnie pańszczyzny, gdzie gdzie chłopi z biedy oddawali się, prawda? podpisywali takie powiedzmy pseudokontrakty, które de facto były zrzeczeniem się no, no przystaniem na dobrowolne niewolnictwo po to, żeby utrzymać jakieś tam y, y, jakąś tam minimalną gratyfikację i, i, i jakoś tam umieć się utrzymać z tego wszystkiego To to że to żelarka została zlikwidowana o ile dobrze pamiętam, w latach 30. dekretem państwowym, więc, więc, no to, to bardzo poważna sytuacja chłopów i w ogóle sytuacja społeczeństwa polskiego w drugiej Rzeczpospolitej raczej dramatycznie odbiegała od tego, jak możemy to zobaczyć na niektórych filmach, gdzie widzimy, prawda, jakiś ułamek społeczeństwa, który gdzieś tam w kawiarniach prowadzi literackie dyskusje, w, w dworkach spożywa Spożywa obfite potrawy i, i zajmuje się przechadzaniem jak gdyby po, po swoich włościach. Odsłuch
0: społeczny. To na sam koniec chciałbym zapytać, kiedy możemy powiedzieć o takim końcu chłopów w Polsce, czy, czy ta mentalność chłopska gdzieś się jeszcze ciągnęła w czasach Rzeczpospolitej Ludowej?
1: To zależy, co, co, co rozumiemy pod pojęciem mentalności, mentalności chłopskiej to, to ja, ja raczej starałbym się unikać tego typu, tego typu sformułowań. To znaczy mentalność chłopska to jest taki rodzaj mentalności, który powstaje w, w sytuacji, kiedy chłopi znajdują się w relacji podporządkowania. To znaczy no, na przykład są państwczyznianymi chłopami albo, albo są w jakiejś innej relacji podporządkowania i oni wtedy wytwarzają takie własne wzorce zachowań, własne wzorce kulturowe, które umożliwiają im przetrwanie Przetrwanie w ramach tej sytuacji podporządkowania. I jak gdyby to, co my określamy mentalnością chłopską, to po prostu z tego wynika. No, chłopi de facto, przecież od nas się niczym nie różnią, poza tym, że właśnie znajdują się w jakiejś tam sytuacji podporządkowania. Standardowym przykładem takiej tak zwanej mentalności chłopskiej jest właśnie taka chłopska strategia, strategia przetrwania, która polega na udawaniu głupszego niż się w rzeczywistości jest. To jest taka strategia, która jest właściwie uniwersalna. Można ją odnaleźć w każdej relacji podporządkowania na całym świecie i ona polega na tym, że po prostu przed panem czy przed jakimś tam władzą udaje się głupszego po to, żeby uniknąć kary, po to, żeby ukryć swoje na przykład sabotowanie pracy pańszczyźnianej czy tam jakiejkolwiek innej pracy, po to, żeby po prostu... Pan nie wyładowywał na nas swojego gniewu, bo uważa, że jesteśmy złośliwi, tylko myślał ona za, że, że jesteśmy głupsi, prawda? No to, to, wiadomo, że różne rzeczy nam się mogą, mogą, zdarzyć. I teraz jak gdyby pojęcia typu mentalności chłopskiej biorą się właśnie z tego. To znaczy, z tego, że chłopi po prostu w relacji podporządkowania wobec osób, które są wobec nich inne, przychodzą z zewnątrz, jak gdyby najczęściej właśnie z jakichś takich klas miejskich, z klas wyższych, po prostu się maskują w ten sposób. To znaczy, maskują się, udając, udając jakąś kłopotę, jakąś nieporadność, po to, dlatego, że oni są przyzwyczajeni do tego, że w sytuacji podporządkowania to, to im zapewnia bezpieczeństwo. I z tego właśnie biorą się, z tego właśnie biorą się przekonania, że coś takiego jak mentalność chłopska, chłopska istnieje. No, weźmy pod uwagę to, że statystycznie rzecz biorąc, no, Większość z nas, zdecydowana większość jest potomkami chłopów, czyli no, będąc potomkami chłopów, jednak nie odziedziczyliśmy tej mentalności chłopskiej, dlatego że yy, no, ta sytuacja podporządkowania, z której ta mentalność chłopska yy, wynikała, po prostu, z, po prostu zniknęła. Kiedy mieliśmy możliwość jak gdyby budowania, yy, budowania jakichś takich relacji, powiedzmy, yy, obywatelskich i jawnego buntowania się, no to ta mentalność po prostu znika i wtedy ludzie prowadzą pewnego rodzaju polityczne polityczne swoje pomysły, mogą wprowadzać w sposób jawny, nie muszą przed panem, który ma nad nimi absolutną władzę, niczego udawać, no to po prostu tego typu mentalność mentalność podporządkowanego czy mentalność chłopska, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, nie nazwali znika, więc jeżeli zadajemy sobie pytanie kiedy, kiedy zniknęło w cudzysłowie chłopstwo, no, ono przede wszystkim wyemigrowało w pewnym momencie w prl do miast najczęściej. Ten awans klasowy, bardzo często łączyło się to z awansem klasowym. Ktoś znajdował zatrudnienie w fabryce, ktoś awansował w tej fabryce. No, to, to był taki dwustronny proces. Z jednej strony to trochę odciążyło wieś, a z drugiej strony, z drugiej strony pozwoliło wielu, wielu po prostu zafunkcjonować w trochę innych warunkach. W rejonie tak zwanego centralnego okręgu przemysłowego, to jest oczywiście tam jakaś historyczna nazwa, w czasie PRL-u, kiedy istniały fabryki, bardzo wielu mieszkańców wsi łączyło pracę w własnych gospodarstwach z pracą w okolicznych, w okolicznych fabrykach, więc jak gdyby to też trochę podnosiło ich status, dawało im możliwość dywersyfikowania własnych dochodów, nie, uniezależniania ich wyłącznie od pracy, pracy na, na, w, w gospodarstwie. Więc to, to, to są wszystko procesy, które powodują, że yy, 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 chłopi tak jak rozumieliśmy ich w sytuacji bycia jakąś taką osobną klasą po prostu w pewnym momencie w pomnęcie rozpuszczają się się w w całym społeczeństwie.
0: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.
1: Odsłuch społeczny.